0: Uma zona ainda não explorada, uma zona onde a opinião e a conversa são chave. Você está entrando na Irmandade Nerd com Marlon e na... It's gonna be legend. Wait for it
1: Olá irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Irmandade Nerd, seu podcast sobre cultura pop, cultura nerd, geek e hoje a gente tem um episódio muito legal que a gente vai falar que tá em pauta ultimamente, tá um trend acontecendo aí com vários jogos que são adiamentos né Renan, foi uma coisa que tá acontecendo com muito jogo, ultimamente tem muito jogo oh, adiando, é Em uma
0: semana a gente bateu um recordezinho ali bonito. É, eu acho que foram uns três nessa última semana, um, né? Um, no período de uma semana deu cinco. Sim, foi, foi muito. Tipo, só a semana foi passada só. foram quatro. Aí, pra completar... No dia que completaria a primeira semana do primeiro, saiu o quinto. Sim, Então adiando tudo. E assim, não tá afetando só... Jogo, né? Vamos falar bem que... É, ah sim, não tá
1: afetando o seu jogo, tá afetando o nosso podcast também, né? Nossa! Porque, é, a gente precisa contar essa história rapidinho aqui, a gente tem um episódio que tá pra sair, que vai ser o próximo, que é de Death Stranding, que por si só a gente já tá fazendo, já tá adiando desde dezembro, né? É. Porque assim, quando a gente foi gravar pela primeira vez em dezembro, como vai ter um convidado, a gente teve que marcar, agendar e tal... A gente foi pra gravar, o Discord simplesmente faleceu no dia, sério, ele caiu no mundo inteiro. Inclusive eu tuitei pro Discord, já eles responderam que eles estavam tentando consertar alguma coisa lá. Tá, sério, o Discord saiu do ar o dia todo e a gente não conseguiu gravar. Tentamos no Hangout, mas não, não tinha como, dava eco e não sei. E aí a gente foi tentar gravar de novo, quando foi? Quarta, eu acho, né? Foi, foi quarta, aí deu... Quarta?
0: Na verdade, quarta foi comigo, ontem que foi com você. É, é verdade, foi quinta, né? Era é. pra ser ontem. Quarta, que era pra ser do Death Stranding. Foram fazer uma obra que a, a galera da Semig cortou os fios da internet, então a gente ficou eu ah, fiquei é sem verdade. internet.
1: É, cortaram o cabo de internet aí de, de Tabirito. Você ficou sem internet, aí não teve como. Aí a gente marcou, não, vamos pro dia seguinte, quinta e quinta. E aí a gente mudou pra esse tema, inclusive. Sim, a gente mudou já pra adiamentos, né? Falou, não, porque o, o Alan não vai conseguir gravar mais quinta, vamos jogar isso pra outra semana. E vamos gravar o outro episódio que era de adiamentos, né? E esse também teve que ser adiado, porque é, o pessoal aqui do condomínio <risos> <R $1> tá mudando a voltagem de 110 pra 220 e tiveram que desligar a luz do prédio por várias horas ontem. E aí ficou... Até o elevador ficou desligado. Imagina, eu moro no quinto andar... de ser escada, subindo essa escada. Então, assim, é, é uma ironia isso, né? A gente falar é. sobre um episódio sobre adiamentos... E esse episódio também foi adiado duas vezes... E o de Death Stranding também foi adiado... Mas vai sair, eventualmente. Eu acho que é o próximo é.
0: episódio. E se tudo der certo, se não acabar o mundo... Como tá acontecendo em BH, né? É, não. Justamente eu até falei pra gente adiantar a gravação um pouco... Porque <coughs> o mundo tá pra acabar.
1: é. Aí em BH a coisa tá tendo negócio de coronavírus, tá tendo cerveja
0: infectada. Em 23 dias BH já fez o que muito lugar vai fazer em um ano,
1: mas tudo bem. É, tá, tá caindo apocalipse lá em, em Belo Horizonte, lá em Taberito. Até touro
0: na rua teve, vamos falar isso.
1: Teve touro na rua, eu vi um negócio assim no Twitter também. Então,
0: se acontecer alguma coisa, pelo menos meu último episódio foi sobre o um episódio de adiamentos mesmo. <risos> de adiamentos... Então, se o Renan não aparecer nos próximos, a gente sabe o que aconteceu, tá? Caiu o
1: apocalipse lá. É, e eu não consegui chegar na que não é? É. <risos> a gente vai falar hoje, então, sobre adiamentos dos jogos. E tem muito adiamento que aconteceu recentemente. E também vamos falar de outros antigos que também foram adiados. Enfim, bora lá pra pauta, então. Mas antes a gente tem uns avisos pra dar, né? Ah, ah é? Você... No, nossa, eu já, tava, eu já tava falando muita coisa. A gente começou a contar a história que já A do podcast esquecer o que tinha aviso é. pra dar. Pois é, pessoal. Tem um aviso muito importante, que é quatro novas plataformas onde o nosso podcast vai sair a partir de agora. A gente corrigiu uns probleminhas que estava dando aí com o nosso host que, enfim, tava dando problemas lá e não tava sendo distribuídos em alguns lugares e agora finalmente tá chegando no Google Podcasts, no Google Play Music, no Breaker e no Pocket Casts, que são quatro excelentes aplicativos para você que ouve podcast então se você tá ouvindo isso aqui no YouTube talvez, ou em algum outro lugar da internet saiba que agora também tá disponível nessas outras plataformas, Google Podcasts, Google Play Music, Breaker e Pocket Casts, todo tem é, aplicativos aí para Android, iOS é só baixar em breve também vai chegar Apple Podcasts, Stitcher e Overcast para completar aí a dominação mundial que a gente está fazendo que é tentar chegar em todos os lugares possíveis e um novo site também vai sair futuramente isso tá planejamento assim bem inicial por enquanto mas a gente quer fazer um site e
0: também novos perfis, né, Renan? Lá no Twitter, no Instagram... né agora a gente acha, a gente tem milhões de lugares diferentes, só procurar. Sim.
1: Então aí, o nossos perfis no Instagram e no Twitter é o mesmo, é arroba que era o único que tava disponível para usar nos
0: dois, né? A gente meio que ficou inteirando um pouquinho para achar esse nome, mas... É, a ficou. gente decidiu
1: ficar com Irmandade Nerd Underline É bem fácil de lembrar, coloca aí no Twitter, no Instagram E segue a gente E também tem uma página no Facebook também Que é facebook.com/ Irmandade Nerd Podcast Pra você também curtir lá e ficar sabendo de posts
0: novos Enfim É isso aí, agora sim, vamos pra pauta? Bora lá, falar sobre adiamento Sendo que a gente adiou o assunto dentro do próprio programa Pra falar é, a gente... os <risos> também. A piada já veio pronta piada pronta
1: É, a gente vai começar falando, né? Quando você fala em adiamento de jogo, eu até coloquei ali que existem dois principais motivos pra acontecer o adiamento de um jogo, né? O primeiro deles é pra polir melhor um jogo. A gente vai usar muito esse termo ao longo desse podcast, que é polir, polimento. Significa, né? Finalizar o jogo, terminar de
0: fazer ele. É porque às vezes o jogo tá pronto, tá jogável, só que tem muito bug, tem muita... É, exatamente. É, Falta uh, otimizar pra alguma plataforma,
1: às vezes. Sequence Breaker... Sim, e também o segundo motivo que é, pode fazer um jogo ser adiado é pra mover ele pra uma outra data de lançamento pra ficar mais longe de outros títulos que vão lançar, às vezes títulos maiores que podem prejudicar as vendas, né? Só que eles nunca admitem esse segundo motivo, né? Eles nunca dizem, ah, a gente moveu o nosso jogo pra outra data porque ia lançar outro perto. Não, eles, eles inventam que foi lá, ah, é pra polir melhor o jogo, mas acontece isso também, deles de adiarem só pra mover de uma janela que não tenha muita coisa pra lançar junto, né?
0: É, não... É, o principal, você vai ver a galera falando, né
1: pra polir... É, essa é a desculpa de sempre, é polir. Então, a gente precisa polir melhor o jogo... Ah, eu tenho que adicionar melhor. um
0: outro aqui, que eu esqueci na lista, mas... Foi um dos poucos casos que eles falaram, assim não, o jogo tá ruim, a gente vai recomeçar, mas a gente fala isso mais pra frente. Ok. Que é um dos poucos casos diferentes de, sim, o jogo tá pronto e vai polir, né, Nesse, no caso que a gente vai falar mais pra frente foi... É um caso raro em que foi, tipo, o jogo não tá bom, a gente <risos> vai meio que recomeçar o desenvolvimento.
1: Nossa, eu, na verdade eu não sei de qual que você tá falando, mas ah, depois a gente fala, então. Uh, então vamos começar, né, com é, um que foi adiado bem recentemente também que é o Final Fantasy VII Remake feito aí pela CyberConnect2 Epic Games lançado pela Square Enix. E ele devia lançar agora em março, né, Renan? Deveria lançar agora... É, ia ser no comecinho de março. É, dia 3 de
0: março ia lançar esse jogo. É, ele foi adiado em um mês praticamente, que ele foi pra 10 de abril. Não foi aquele adiamento terrível, sim, vamos dizer. Foi realmente é. pra dar aqueles últimos toques finais que não ia dar tempo. Porque, assim, pro jogo lançar 3 de março, por exemplo, ele teria que... É o que a gente fala de entrar gold, é, o jogo virar gold, agora no comecinho de fevereiro. Uhum,
1: é, eles usam o termo, né, virar gold, que seria, tipo, o jogo está feito. Tá, tá é, pronto, o jogo está tá tá
0: pronto, o primeiro disco dele foi printado já. Uhum, e agora é sim. produzir em massa para vender. Para distribuir,
1: sim. É, e aí ele foi lançado, então, ia ser lançado em 3 de março, foi para 10 de abril, que é cerca de um mês, e a Cyber Connect 2 ela meio que fez um... Um anúncio, né? Acho que foi no Twitter, se não me engano. Foi, os anúncios...
0: Praticamente acho que todos que foram pelo Twitter.
1: É, ou é no Twitter ou é no blog do jogo. Às vezes eles fazem no blog também e eles disseram o seguinte eu estou aqui com uh, o que exatamente foi dito pela desenvolvedora abre aspas estamos tomando essa decisão difícil para nos dar algumas semanas extras para aplicar o polimento final ao jogo e oferecer a vocês a melhor experiência possível eu em nome de toda a equipe Square Enix quero pedir desculpas a todos como eu sei que isso significa esperar o jogo um pouco mais agradecemos sua paciência suporte contínuo é, quem disse isso foi o, se eu não me engano o CEO da Square Enix que uhum. fez esse statement Falando
0: isso. Assim, não é um. Não foi um adiamento. É o mais engraçado é que foi um adiamento ruim, mas não foi um adiamento ruim, vamos dizer assim. Não foi porque o adiamento não foi aquela coisa de tipo adiar por vários meses. Foi um mesinho só pra dar. Nesse caso, é, tipo, os toques finais mesmo. É porque assim, eles viram que não ia conseguir entrar gold agora em fevereiro e falaram, então a gente adianta pra abril, é que a gente pode ter até o comecinho de março pra entrar gold. Sim. Fecha aspas.
1: Esqueci de fechar aspas na citação.
0: <risos> Tô fechando agora. E assim, é engraçado porque esse jogo
1: ele vai ser lançado em episódios, né? O Final Fantasy é, VII vai e, ser tipo, episódico. A,
0: ele chama Final Fantasy VI Remake, mas o que vai sair é praticamente o primeiro episódio. Porque Sim, é o primeiro episódio que foi adiado. Que vai tratar nesse jogo até Midgard. Praticamente, é, a o parte todo de Midgard. É, Midgard. Eu vou falar... O, aí eu falei por que ele não era tão ruim assim, mas eu vou falar agora o porquê que era ruim. Não é tão mais, mas era ruim. É porque ele tinha sido movido exatamente entre outros dois jogos que eram muito esperados do ano. Ah, sim. Ele saiu de uma próximo. data que era teoricamente bem confortável. É. Pra ir pra entre Resident Evil 3, que é 3 de abril, eu acho. Não tô lembrando a data exata. É, mas é abril, por ali. É. Era é no comecinho, era a primeira semana. Dá uma semana, mais ou menos, que ele ia ficar depois. E ele estaria praticamente uma semana antes do Cyberpunk. Sim, sim. Ou seja, ele tava. Tá... Ele sai de uma posição muito confortável pra ir pra uma posição muito disputada. É, esse é um caso contrário daquilo que eu falei,
1: né? De mover pra uma data que não seja tão competitiva, eles fizeram exatamente o oposto. Eles é. colocaram o jogo numa janela que tá muito apertada, tem muita coisa saindo ali. E tipo, entre esses três, honestamente, se eu for escolher só um pra comprar, eu vou pegar Cyberpunk. Honestamente, eu acho que de todos ali é o que vai vender
0: mais. vai vender melhor os outros, eu vou pensar em pegar mais pra frente. É, literalmente, se acabar virar numa escolha, especialmente aqui no Brasil, em que a gente tem um uma renda relativamente baixa, é. a, a proporção não equivale, na verdade o problema é a renda mesmo, mas tipo realmente, ia acabar pra pessoa ter que escolher ela ia, pô, tem um mês, você tem que pegar três jogos, qual que você ia pegar? É, no meu caso eu pegaria Cyberpunk É, ou eu pegaria Cyberpunk ou Resident Evil uhum. Fica bem difícil escolher na verdade é E também teve a história de que a demo dele vazou, né? A demo dele vazou muito começo do ano, foi comecei, acho que chegou para final do ano passado, em uhum. que inseriram ela na, na PSN, a galera fez da ainda PSN, conseguiu acesso. Sim. Conseguiu jogar a demo, conseguiu ver spoiler do que vai acontecer no jogo final, porque é. tinha spoiler dentro da demo. É, então meio que estragou já bastante isso aí, mas
1: é, enfim, essa demo, inclusive, ela vai ser pública Pelo menos as especulações dizem que vai ser pública Porque no fim da demo aparece a opção de Fazer a pre-purchase lá do jogo, né Então, acredita é que sim. vão
0: liberar ainda Essa demo ao longo desse mês, eu acho que é possível É, tipo assim Tinha saído, acho que um artigo da Polygon ou da Gamespot, eu não lembro qual das Empresas lá de fora, tinha saído um artigo Falando que a data Da demo era a data de lançamento Do jogo, que a demo ia sair dia 3 de março Junto com o lançamento Uhum. Não tipo pra quem Era pra quem Ficou com a dúvida Depois que o jogo lançou Ter um é. Como testar Agora então, eu não sei como que é que vai, vai, Acho que é. vai ser
1: Pra 10 de abril então Provavelmente vai é. ser 10 de abril Vai ser junto com o jogo
0: Eu, eu não acho Tão vantajoso A demo sair depois Mas Tudo <risos> bem Porque o que me vendeu Bastante no remake Foi a demo Uhum foi ter jogado lá na, na BGS... Me vendeu ainda mais... Tipo assim... Eu já tava animado... Mas jogar me, me animou bastante...
1: E agora indo pro próximo... Então a gente também tem o... Mais um jogo que você jogou... Na verdade... Que foi o Marvel's Avengers Que também foi adiado nessa última semana E foi adiado é no
0: mesmo dia Porque os dois são da Square Então foi um adiamento é, simultâneo eles, praticamente é, eles anunciaram
1: juntos É, é da Crystal Dynamics e é dos Montreal Distribuído pela é. Square Enix e Ia lançar em maio, né, dia 15 E foi movido pra 4 de setembro Ou seja, 4 meses, é Bastante coisa, diferente do Final Fantasy Que foi só um mês ali O Marvel's Avengers foi 4 meses Ele tava bem confortável no período que ele tava antes é, maio. Ia ser depois que já lançou um monte de coisa também.
0: E ele foi pra um período que, assim, é o começo da conturbação do, do ano, né? Porque, tipo, agosto, que é, o, é um mês, assim, bem tranquilo de lançamento. Mas setembro já começa a é, puxar.
1: Começa, é, começa a lançar muita coisa nessa época porque começa a chegar o Natal, né? Então, ele e começou ainda a lançar muita coisa. Se a gente considerar
0: que esse ano tem lançamento de, não uma, mas duas gerações novas de consoles, esse fim de ano vai ser, vai ser movimentado. Sim. E assim, a data dele ali... Tava até tranquilo, né? Porque ele, ele era a única coisa que tinha esse período, é. por enquanto né uhum. e eles disseram o seguinte no statement que eles
1: lançaram lá no twitter abraspas, a nova data de lançamento dará à equipe de desenvolvimento mais tempo para reunir sua visão do jogo nós comprometemos a entregar uma campanha original baseada em histórias, e envolver a cooperação e conteúdo atraente nos próximos anos para esse fim gastaremos esse tempo adicional de desenvolvimento focando no ajuste fino e no polimento do jogo para os altos padrões que nossos fãs esperam e merecem, pedimos desculpas pelo atraso, mas estamos confiantes de que valerá a pena, fecha aspas, né, como sempre, né, eles fazem um anúncio já dando, pedindo desculpas, né, mas falando que vai valer a pena esperar.
0: É, tipo, esse caso eu acho que é um caso que vale a pena, valeu a pena mesmo, o, o... É, segundo o que
1: você disse, que você testou, o jogo, né, realmente faltava mudar algumas coisas nele, podia ficar melhor.
0: É, não, sim, e se você pensar que a ideia desse jogo é ser um live service, tipo Destiny,
1: Sim, o sim.
0: Deus Me Livre um Anthem da vida É, Deus Me Livre que seja um Anthem Um Fallout 76 Deus Me Livre, mas a ideia deles é fazer realmente Um live service Tanto que assim, uhum. quando o jogo chegar vai ter Uma seleção de personagens E aí com o tempo vão vindo Outros da Marvel Eles vão adicionar né? Inclusive igual, eu acho que o Homem-Formiga, o Ant-Man O Hank Pym, ele vai Pós-lançamento pelo então, menos era pra ser assim, né? Então eles, é bom eles terem esse tempo pra dar aquela polida e deixar o jogo é... Jogável. Tranquilo.
1: <risos> Porque, né, você falou, você tinha reclamado da, da gameplay do Iron Man, nesse jogo. Que ela é muito on rails, né? Que ela é muito... Sabe, é. Você só controla um pouquinho do movimento dele, mas ele voa por um caminho é. de determinado.
0: Igual eu falei lá, não é ruim, mas ela é... Como eu posso dizer? Muito ela travada, é... né? É, ela é a parte mais chata, mas. Não é bem chato o termo que eu quero usar, seria tradução de boring, que é. Não tem muita entediante. graça. É, entediante. Entediante. Sim. E, e aí sim, tava os dois confortáveis. Na verdade, sim, não tão confortáveis, né? O Final Fantasy tava bem ferrado, enquanto o Vingadores foi pra uma data comum. Aí, a situação do, dos dois virou no dia seguinte, quando Cyberpunk 2017 foi adiado. 2077. É, 2077. Mano, voltei no tempo. O <risos> Cyberpunk 2077 foi adiado e ele saiu de 16 de abril pra 17 de setembro, que dá 5 meses.
1: Sim, são 5 meses. Acho que de todos aqui é um dos que mais foi adiado. É, teve os da Ubisoft, que foi um ano inteiro, né, mas a gente já vai falar é. deles. Mas assim, dos jogos que iam lá sair esse ano, que tinham um data definida, assim, e o Cyberpunk foi 5 é. meses de adiamento. Não é pouca coisa, não. É muito tempo.
0: Esse e jogo igual... que é feito
1: pela CD Projekt
0: Red, que é famosa por Witcher, né? O último jogo deles. Não, e igual eu falei: a situação tava apertada pro Final Fantasy 7 e normal para os Vingadores. Sim. E de certa forma, meio que inverteu, né? Tirou um pouquinho da, do aperto Do Final Fantasy
1: Eu acho que o, no, a, o novo aperto agora é em setembro Que vai ter Avengers é. dia 4 Vai ter
0: Cyberpunk dia 17 E aí mais tipo, uma a enxurrada A entre jogo. as datas é, é, não é tão ruim Igual era no, Final, no caso do Final Fantasy Mas mesmo assim Vai afetar a galera que tiver que escolher Lá no, no mês qual pegar uhum. Bem provável que vai pro Cyberpunk
1: e sabe o que é interessante? Eu lembrei de uma coisa Que no episódio, qual foi o último episódio Sobre os jogos? Foi dos melhores do ano, né Foi o último episódio Foi. A gente falou, a gente comentou durante o episódio Não sei se você lembra, mas a gente comentou é, A gente tipo, chegou a
0: falar de mais esperados
1: E literalmente é, quando terminou a gravação Exatamente, foi uma hora depois que a gente terminou de gravar Aquele episódio, foi anunciado o a, o Que ele foi adiado E durante o episódio a gente falava, olha Eu acho que um desses jogos aí vai ter que adiar, hein E a gente meio que jogou uma praga cara, Uma hora depois de terminar de gravar o jogo foi Na verdade, a praga foi
0: porque a gente viu uma hora depois, mas, já, mas tinha sido adiado enquanto a gente gravava.
1: É, foi adiado. Foi, enquanto a gente gravava, foi adiado. Então, a gente não chegou Tô a tipo, ver que tinha pô, sido... A gente mencionando, a gente meio que adiou o jogo. Sim, então entre gravar
0: e postar aquele episódio do Melhores do Ano, eles anunciaram esse adiamento aí. E assim, realmente, eu acho que é o adiamento que mais pesou. Eu vi muita gente. Acho que foi um dos que eu vi mais... Backlash foi esse.
1: É, reclamações foram
0: bastante com tipo, esse. Jogo. Eu vi muita gente reclamando que tinha arrumado folga de, se de uma semana <risos> no serviço pra conseguir <risos> se ferrar. Jogar. E num... O cara vai ter que jogar a folga lá pra cinco meses depois. Eu vi. Eu também. Eu vi um monte de gente reclamando que ia cancelar pré-order do jogo. Nossa, é, tem que estar num nível realmente muito puto. Eu acho que foi um dos que eu realmente vi mais. O backlash foi ele mesmo. Sim, eu tenho aqui traduzido também qual foi o statement
1: da CD Projekt Red, abre aspas. O jogo está completo e estável, mas precisa de trabalhos adicionais. Por causa da escala e complexidade do projeto, precisamos finalizar testes de jogabilidade e fazer correções e polimentos para deixar o jogo perfeito. E eu coloquei jogo perfeito na tradução, mas eles falaram gold, usaram o termo to, to make the game gold e fecha aspas, né? Foi isso que a CD Projekt Red é. disse no Twitter e no blog deles.
0: Tem um ponto, na verdade tem um ponto ainda mais nesse coisa que eu acho que é mais interessante ainda do que isso. Foi o fato deles terem falado que eles estão adiando porque eles querem que é, o jogo fique perfeito.
1: Sim. É, pra eles eles não vão lançar de qualquer jeito. Não, não adianta. Eles querem que seja gold, perfeito mesmo no final.
0: É, na verdade eles tipo, eles, eles usam um termo em inglês que é eu até esqueci qual é o termo que eles usam mas que seria o equivalente do que a gente tem no, no latim de, que chama Magnum Opus que, seja, que hum. é tipo o trabalho da vida da CD Projekt Red sim,
1: é, a CD sempre é, já é famosa pela excelência deles acho que eu comparo eles muito com a Rockstar Games no sentido de que eles, eles não vão lançar enquanto não tiver totalmente pronto é assim, Rockstar Games, a gente nem vai mencionar ela muito no episódio, porque não teve na, né, não tem nem anúncio, eles anunciam um jogo cada 6 anos mas assim é uma empresa que também é famosa por adiar, analisando, né? eles, eles adiaram o GTA V por dois anos, foi anunciado em 2011 é. para lançar em 2012 lançou em 2013, então foi mais de um ano e Red Dead é a mesma coisa, era pra sair é. em 2017 e saiu em 2018, então eles, eles são famosos por adiar também seus jogos.
0: É, não, sim, e e na verdade foi, teve um segundo adiamento do Cyberpunk dentro do próprio, que foi o multiplayer, né? Ah, é verdade, o multiplayer foi adiado também pro próximo ano, né? É, não, tipo, ele não tinha previsão nenhuma, na verdade ele foi adiado pro outro ano ainda, eles falam que o cara, é, o diretor falou uma. que, não, se eu lembro bem, o cara falou que não tem condição do multiplayer sair ano que vem. Nossa. Então, tipo, e é bom, só do 2022. 2022 vai ser uma loucura esperar dois anos pra sair o um
1: multiplayer. É melhor fazer um jogo standalone com multiplayer de uma vez. Provavelmente vai ser, alguma coisa assim, porque... É igual aquele rumor do The Last of Us Parte 2, que também deve ter um standalone multiplayer. É,
0: e... E também teve uma... Ah, o terceiro ponto nessa treta toda que foi o cara, a CD Projekt Red fez um, uma entrevista com jornalistas e tal, pra falar uhum. da situação e tal e a galera achou que uma das coisas que você imagina é, o jogo tá sendo adiado, provavelmente vai significar que os desenvolvedores vão ter mais tempo, eles não vão precisar fazer o que a gente chama em inglês de crunch que é trabalhar inúmeras horas seguidas é, sem folga e o cara falou que não é, não é bem assim <risos> pra eles uhum. conseguirem alcançar a data de setembro eles vai vão ter que, que fazer ter... crunch eles estão tentando minimizar e mitigar isso ao máximo uhum. mas mesmo assim o jogo ainda vai ter que ter crunch
1: é, mesmo com 5 meses vai ter crunch, vão ter que apressar o passo pra lançar o jogo e assim, não acabou esse jogo ele é cheio de polêmica, sério, esse aqui eu acho que é o principal que mais tem polêmica porque também teve uma outra, logo depois que foi anunciado que foi dizendo que o motivo do jogo ter sido adiado foi o Xbox One. Ele seria a plataforma que estava causando mais problemas. E seria a plataforma que precisaria de mais trabalhos nesses 5 anos. Nesses 5 meses que vai ter para polir melhor o jogo. E o Corey Barlog foi lá no Twitter e foi lá e defendeu a CD Projekt Red. Ele fez um, um, uma série de tweets. Inclusive eu vou ler eles traduzidos aqui. Porque é muito interessante o que ele falou. E tipo, o Corey Barlog, né? O diretor, criador de... God of War, foi lá e falou, defendendo a empresa, ele disse o seguinte, a todo jogo roda mal, até ser otimizado para o hardware em que vai rodar. Isso acontece por causa do absurdo nível de complexidade das peças necessárias para compor um jogo moderno. Na maioria das vezes, continuamos trabalhando, nos deixando guiar pela paixão e convicção de que o jogo é um monstro cheio de bugs e falhas que podem eventualmente se tornar aceitável. Com toda a honestidade... Tendemos a não compartilhar essas informações Porque as pessoas podem chegar a conclusões erradas E ficar com raiva Não posso dizer que falo pela indústria toda Sei que outros desenvolvedores concordam Em discordar ou corrigir Se você sente que sua experiência é diferente Mas acho que isso é verdade para a maioria dos jogos Os jogos são muito feios Por muito tempo, até que deixam de ser Tradicionalmente isso acontece perto do fim Fecha aspas Então o Cory Barlog falou isso defendendo A CD Projekt
0: Red Achei isso muito interessante também não, é, realmente, tipo, uh, um jogo é feio pra caramba, mano.
1: É, no, no começo do
0: Ao invés de usar um exemplo pessoal, eu vou usar um exemplo de um jogo muito bizarro, que também fez muito sucesso, que foi o Splatoon. Que quando uhum. o jogo foi fazer o protótipo, eram uns quadrados com o nariz, meio que tipo um tofu, <risos> uhum. que atirava
1: tinta. É, o início do jogo é sempre assim, é sempre uma coisa grotesca mesmo. Mesmo você e já tipo... tenha uma base, tipo uma engine, né? Ainda assim o jogo vai estar tá bem no seu... É um rascunho, literalmente. É. é um rascunho do que o jogo vai ser no futuro. Né? Não é à toa que demora cinco anos
0: alguns jogos para
1: ficarem prontos. né? Mas, ah, é, não,
0: isso sim. E eu entendo bastante essa vontade de fazer o jogo com menor quantidade de bugs. E imaginando que sim, o que eles estão prometendo é um mundo imenso. Eles estão com as coisas em sequência, mas é, eles nossa, não têm... Realmente, a
1: Night City promete ser um dos mundos mais complexos que a gente já vê num jogo até hoje.
0: Sim. E igual eles falaram, ele já tem tudo pronto, é assim, é essa missão, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que uma coisa que a gente, a gente que é desenvolvedor tem que pensar bastante é, tipo, a gente tem que parar. A gente quando a gente tá desenvolvendo o um jogo, a gente tem que tirar um pouco a nossa visão de desenvolvedor e pensar na visão tipo, de jogador. Tipo, o que, que o jogador pode fazer nesse cenário que vai ferrar o meu jogo inteiro? Uhum. Que às vezes você não pensa numa coisa assim, mas. Tem até Logo.
1: ferramentas que tentam emular coisas que o jogador pode, né, tem ferramentas... Hoje estão usando, aplicando inteligência artificial já, no né, desenvolvimento, onde eles tentam, né, durante o desenvolvimento já ver o que, que o jogador pode, pode fazer pra bugar o jogo, pra quebrar o jogo,
0: Sim. testando todas as possibilidades. E assim, é, é, é assim que na verdade até surge um monte dos... Speedruns e tal. Se eu uhum. olhar, por exemplo, no, no GTA, por exemplo, o Sanders, tipo, acho que em nenhum momento eles. A galera do de desenvolvimento, eu vou usar um detalhe até menor do que eu pensei em usar, mas eu vou usar tipo assim: em nenhum momento eles pensaram o que aconteceria se a pessoa estivesse atendendo o telefone em cima do carro <risos> ou de um lugar alto e caísse. É bom. Eles nunca pararam pra pensar isso E isso virou uma coisa que é hiper mega usada Por cancelar a animação
1: Sim, sim, é, tem muitos truques assim Que descobrem depois de muito tempo em speedrun Pra quem não sabe, hoje o recorde de speedrun De GTA, de GTA San Andreas é de 15 minutos 15 minutos E o jogo que se demora, tipo O speedrun anterior, até uns meses atrás Era de 4 horas, aí descobriram uns truques lá Que é muito louco Que você consegue terminar ali em 15 minutos Que é um tempo assim absurdo Você pula da terceira missão pra última mas é questão, e, assim, de... Tem coisa de truque que é apertar botão em determinado frame exato, sabe? Nesse nível, assim, de dificuldade
0: de conseguir. Mas é possível. E a gente não consegue pensar nisso tudo. A ideia... Quando eles falam é, que eles querem fazer um jogo perfeito, é fazer um jogo com a menor quantidade desses problemas.
1: É, mesmo. eu nunca imagino que depois de 16 anos que o jogo saiu, as pessoas vão descobrir essas coisas, assim, do código do jogo,
0: né? Por, pelo menos por muito
1: tempo, o jogo se manteve... É, sem esses problemas todos, mas... No fim, acabou... Acabam descobrindo sempre.
0: Na hora de teste, a gente não consegue testar...
1: Todos os cenários possíveis. É impossível isso. Ainda mais quando é um jogo muito complexo. Quanto mais complexo, na verdade, mais difícil é. Por isso que estão aplicando inteligência artificial hoje já. para
0: tentar descobrir isso. E assim, eu entendo eles estarem afastando... Eles estarem afastando o lançamento do jogo justamente pra isso. E assim... Pode ser tanto para melhorar o jogo quanto para otimizar, porque realmente é, é necessário. E assim, Sim. o que eu vi mais, mais detalhes ainda dessa questão do adiamento, se assim, por causa dos consoles mais antigos, eu vou falar que nem é, na verdade, o Xbox Slim, é aquele caixotão ainda que é o que está dando mais problema.
1: Ah, é, porque ele não tem, né, o hardware não é tão potente quanto o X ou o Pro.
0: É. Até o Slim, que é a versão menor dele não tem tantos mesmos problemas com o caixotão. Mas uhum. quando você lança pra uma família, por exemplo, no caso do Xbox, você tem que considerar todos. Inclusive os que compraram o Xbox quando lançou, que era aquele caixotão. Sim. É
1: o base, como eles falam. Né? Você tem que é. lançar o jogo pro Playstation 4 base. Mesmo que o Pro, Rod tenha muito mais poder como realmente tem, você tem que lançar também pro base. Eu acho que Cyberpunk é tão ambicioso, ele é o tipo de jogo que eles estão sofrendo pra colocar nessa geração. Ele deveria sair só pra próxima. Se é. Acho que deve ter alguma remasterização, acredito eu. Ou, não sei, né, vai ter retrocompatibilidade, então já fica mais difícil é. aí. Mas eu imagino que na próxima geração ele caberia melhor, mas nessa tá difícil de colocar o jogo lá dentro, né? Dá pra ver por esse adiamento
0: aí de cinco meses. É, agora a gente vê se nesses próximos meses se eles vão realmente conseguir fazer o que eles... É, pra gente poder ver o Keanu Reeves sendo breathtaking. <risos> é, se eles vão conseguir cumprir o que eles prometeram, se eles vão ter que adiar de novo, e aí se adiar de novo, provavelmente... Eles ainda devem tentar manter no, nos consoles atuais, mas vai acabar virando até um jogo da próxima geração. Sim. Três jogos já até, né? A gente tava tranquilo, vi assim, os maiores foram adiados. Aí vem um jogo que tava bem próximo até, porque de, é finalzinho do mês que vem. acho que era um dos próximos agora que já ia lançar, né? Junto com The Last foi, of Us também. É, e foi adiado. Ele ia lançar próximo do The Last of Us, que a gente vai falar depois. É, ia ser alguns dias antes,
1: uma semana e antes. Uma semana. Uma semana depois, aliás. É.
0: Ele lançou uma semana depois e foi adiado com as mesmas desculpas ó, que a, a produtora falou que era com a ideia de entregar a visão deles e atender as altas expectativas da comunidade. Eles fizeram essa decisão que foi adiar o Marvel's Iron Man VR. Sim, que você também jogou. Eu joguei buguei, e assim, acho que só o fato da demo que tava na BGS estava bugando, já era um sinal que isso poderia acontecer. <risos> é verdade, você foi o mais rápido a bugar a demo, não foi? É, e a demo tava bugando, não era só comigo.
1: Engraçado, você tá percebendo você tá percebendo um padrão aqui, Renan? É. Você tá percebendo que os jogos que você jogou na BGS foram adiados? <risos> eu tô achando que o problema aqui é você, você fez os jogos serem adiados. Você jogou o Final Fantasy, você jogou o Marvels e o, os dois Marvels
0: aqui, o Avengers é. e o Iron Man. E assim, detalhe, eu é engraçado que eu tenho uma mega sorte de bugar demo de VR. No uhum. outro ano eu, eu buguei Blood and Truth e esse ano eu buguei o Iron Man VR. Mas tipo assim, o desse ano era pra todo mundo. O ano passado foi. É. Do outro ano foi eu que tive a sorte. Não, você né?
1: foi. O que você fez foi bater o recorde. Você bateu o recorde e foi é. mais rápido a bugar. a demo. Mas a
0: gente já devia até imaginar. Eu já devia ter meio que imaginado que esse bug da demo ou tava. Ou a demo que tava lá era muito antiga. Ou tava precisando realmente de bastante polimento. Ah. E eu acho justo, vamos dizer assim, que vai dar três meses mais ou menos.
1: É, por aí. E eu lançar agora dia 28 de fevereiro, mês que vem. É, e vai pra 15 de maio, então vai dar dois meses e meio, mais ou menos.
0: E assim, dois meses e meio eles vão ter um tempinho pra fazer a experiência melhor. Imaginando que a experiência já esteja no é, jeito. já deve estar tá, né? Pelo menos já não tá no alpha não tá no beta. É. Eles estar na fase final já de polir o jogo. E assim, eu acho que dos que saíram mesmo, é o menos relevante uhum. dos cinco que saíram adiados por enquanto. Porque Sim. assim, dos que tinham data, porque o Dying Light, que é o próximo que a gente vai falar, talvez, ele foi meio que um do nada, eu até confesso que eu tinha esquecido que esse jogo tinha saído. Mas <risos> é verdade. tinha sido anunciado Todo nem, mundo esqueceu. nem sabia que ele tinha previsão De período, né então, Porque uhum. é um jogo que tá muito tempo para sair Mas o, o Iron Man VR realmente Tipo assim, desses que tinham data definida É o que eu acho que Menos teve repercussão até De certa forma, porque é, E o pessoal que
1: jogou já, eles até tinham feito Já algumas análises da demo né? A mesma demo que você jogou e eles até elogiaram, disseram que é responsivo, intuitivo. Então, eu tô com esperanças nesse Iron Man VR. É, diferente é. do Avengers, que tem seus problemas com o Iron Man. Eu acho que eles vão compensar esse problema do Iron Man no, lá no, no jogo do Avengers. Nesse jogo VR do Iron Man, que é standalone dele.
0: É, não, sim. E
1: agora é ver. Realmente, provavelmente, eu
0: vou demorar anos pra jogar isso, esse jogo. É, vai ter que ter um headset, né? Que não tá baratinho também. Nunca foi, nunca será. Nunca será. Claro que será, né? Mas... Daqui alguns uns bons anos. Uhum. E realmente é tipo assim, é o que me menos impacta, que é o que eu tava, tipo assim, ok. batiu, tá bom. Oh. E o último jogo, como eu já meio que mencionei ele, foi o Light 2. É. Que, que foi, foi anunciado há um bom tempo. Uhum. Que é da Square Enix mas é feito pela Techland. Então é mais um da Square Enix aí que foi adiada? Eu não lembro quando ele foi quando ele foi anunciado. É, ele é, é o, continuo, o jogo eu de acho que foi na, na E3 de
1: 2019.
0: Ele não ele ele foi o anunciado dois, no, no caso. Há um tempinho eu acho já. Foi na, na E3 de 2018. Da, o Daylight 2 foi em 2018. Foi. Eu acabei de achar foi na conferência da,
1: da Xbox. Caramba para mim que tinha sido mais recente. É então realmente. É verdade faz um bom tempo que a gente ouve esse jogo né então.
0: E assim ele vai ser um título cross geração já está confirmado pelo chefe de tecnologia é, eu tenho aqui a, também eu, eu peguei vários
1: statements do que foi dito pela desenvolvedora que eu acho interessante sempre falar, eles disseram sobre o adiamento seguinte, abre aspas inicialmente estávamos almejando o lançamento na primavera de 2020 com o Dying Light 2 mas infelizmente precisamos de mais tempo de desenvolvimento para cumprir nossa visão nossa prioridade é oferecer uma experiência que atenda aos nossos próprios altos padrões e as expectativas de vocês, nossos fãs Teremos mais detalhes, tá, total, fecha aspas. Quem disse isso
0: foi o Pauel Marcel CEO da Techland. É, e é um dos casos mais bizarros. Porque, assim, todos os que a gente tinha visto até agora tinha sido... A gente ia lançar tal dia e adiamos pra tal dia. É, o caso do tinha... Dying Light foi, tipo... A gente ia lançar na, na primavera do hemisfério norte-americano, no outono aqui pra nós desse ano. E foi adiado... Pra não se sabe quando, não tem data.
1: É, não tem data mais. Tipo assim, o jogo não tem data. Ele ia lançar agora em junho, julho, agosto e vai só sair, sei lá, ano que vem talvez. Não tem data mesmo
0: assim pro jogo, é indefinido. Não, é aí esses aqui foram, os que foram adiados em uma semana, né? Uhum. Acho que a maioria dos títulos que estão lançando esse ano, de alguma forma ou outra, foram adiados.
1: É. E como você falou também, né? Esse jogo ele era para ser entre gerações, né? O Dying Light 2, é. ele, foi, ele era para ser entre gerações. Então, vai sair muito possivelmente para essa geração, mas eles já planejam que vai sair também para é.
0: próxima. E igual eu tava falando, que eu falei, tem outros jogos que foram adiados para esse ano, que ainda não foram lançados. Uhum. O primeiro caso foi, acho que um dos casos mais ínfames do ano passado. Que foi o The Last of Us Part 2. Exato. Esse
1: que a gente tá... A gente podia estar tá com ele já mês que vem, hein? É, ia dar literalmente... Acho que dava
0: dia 23 a que dia. Putz, não sei. É meu aniversário, dia 24, então... Tá, 21. 21 era na sexta. Então ia ser... Você, ia pass você poder passar o carnaval jogando The Last of Us Part 2. Ia ser meu presente ainda pra mim mesmo. E ia ser The Last of Us 2. E aí não, não vai rolar. Vai ser só em e maio. E o jogo agora. foi adiado pra 29 de maio. Que é literalmente... É, Doce... Duas... Duas semanas antes da E3, eu acho. E eu acho que o que mais fe o que fez esse lançamento ser bastante infame foi o fato de que não tinha data. é Aí assim... rolou o State of Play, em que eles mostraram o um trailer e confirmaram a data de fevereiro. Uhum. Eles anunciaram dia 24 do 10
1: de ano passado, né? 2019.
0: O que? O adiamento?
1: Ou... É, que eles anunciaram o adiamento. Foi dia 24 de outubro. Então, e o... Apenas State um of... mês depois é. da data de lançamento é, foi... uh, ser anunciada. que Foi tipo 21, que era pra é. ser 21 de fevereiro.
0: Foi, o mais engraçado foi isso mesmo. Tipo, o jogo saiu, foi anunciado no State of Play, que rolou em setembro, com uma data. E aí, tipo, um mês depois, começou a sair... E o mais engraçado desse jogo é que saíram rumores primeiro de que o jogo ia hum. ser adiado. É, então, foi uma coisa que muita gente ficou... Assim, mano, não rola. Eles anunciaram a data tá em nenhum mês.
1: É, eu acho que eles deviam ter esperado um pouquinho mais pra anunciar a data, que daí eles não teriam que... Eles poderiam... Não, não seria um adiamento, né? Eles podiam esperar um mês mais e eles descobriam a data que eles precisavam é. pra lançar o jogo e não ia ter que adiar
0: nada. Mas o... O Drunkman, ele... Ele explicou o delay no, no blog da Playstation. Deixa eu ver se eu abro aqui.
1: Eu tenho traduzido aqui tudo que ele falou, mas... Eu vou dar uma lida por cima é. pra você... Pode ser? Abre aspas. É, ele começou já falando assim, eu sei faz cerca de um mês que tivemos nosso grande anúncio da data do jogo, no entanto foi nas últimas semanas, quando estávamos fechando sessões do jogo, que percebemos que simplesmente não tínhamos tempo suficiente para elevar o jogo inteiro a um nível de polimento que chamaríamos de qualidade da Naughty Dog, gostaríamos que pudéssemos prever a quantidade de polimento que precisávamos, mas o tamanho e o escopo desse jogo não nos superaram, odiamos decepcionar nossos fãs, e por isso lamentamos sabemos que os meses extras serão adicionados aos que já pode ser uma espera torturante para todos nós. Agradecemos sua paciência e apoio contínuo. Em maio, vocês finalmente se juntarão a Ellie em The Last of Us Part 2. Eu resumi muito aqui do que ele falou porque é, foi um texto tem enorme.
0: detalhes. É, foi o Neil Druckmann diretor do jogo. E ele fala realmente que num dos pontos que a gente sempre tem... Ou você lança o jogo do jeito que tá e compromete a visão que você tinha dele... Ou você uhum. adia o jogo decepciona pessoas, mas lança o jogo do jeito que vocês sempre imaginaram, né? Uhum. E é um caso... O que me foi estranho foi realmente a data, essa questão da data. Sim. Mas mesmo assim foi um, É um adiamento que... Pra mim foi tranquilo até.
1: ele foi pra uma data boa, né? Não, não tem nada muito é. grande que vai sair em maio. Vai ter o Marvels agora, né? Vai estar ali competindo meio perto. O Iron Man VR vai ser 15 de maio. Aí 29 de maio do Last of Us Part 2. E assim, é. É, quando eles anunciaram a primeira data... É, os jornalistas até jogaram o jogo. As primeiras duas horas eles jogaram, né? Teve bastante texto aí na internet sobre as primeiras duas horas. A mecânica com cachorros, que é uma grande é. novidade no jogo. E eles deram, assim, excelentes avaliações Do jogo, no seu, nas suas primeiras duas horas Estava muito bom, mas assim Como ele disse, conforme eles foram fechando sessões do jogo Eles viram que faltava trabalho a ser feito E aí eles adiaram É, o, o próximo que eu coloquei aqui É, eu queria só comentar, eu queria só comentar mais um pouquinho Do Last of Us Part 2, que só pra finalizar É que é, a gente não vai ter o retorno Do modo multiplayer de facções Como tinha é. no primeiro, só que a IGN Já escreveu sobre, é, fez um artigo Muito bom, inclusive, eu recomendo vocês lerem é, sobre por que ser, seria uma boa ideia ter um jogo multiplayer independente. Ou seja, um standalone só multiplayer de The Last of Us Part 2 tem rumores de que isso possa acontecer também. Então é, é mais um caso de jogo que, assim como o Cyberpunk, vai sair sem online. Eles vão ter que lançar depois online, se forem lançar.
0: Mas sendo sincero, vou tipo pra mim não faria tanta falta.
1: É, honestamente, não é um jogo de história é. mesmo, né? O principal dele é a história. Mas é interessante como parece que a porção online dos jogos costumam sempre... Ser o problema, assim como na Rockstar também O GTA V lançou Em setembro de 2013 e ele lançou Online um mês depois, eles precisaram de Um mês a mais de tempo para poder Lançar e o Red Dead a mesma coisa, é. foi lançado em um mês E só o online chegou tipo um mês e pouco Depois que o jogo saiu é, e o online ainda tá recebendo
0: atualizações pra chegar.
1: É, pra, é, isso sempre. O GTA Online até hoje é atualizado, já teve mais de 40 atualizações gratuitas até hoje. Tipo, o online do jogo era uma coisa em 2013 e a outra é outra totalmente diferente hoje. É. Eles expandiram assim muito o universo online do jogo. E é, é uma tendência isso, né? Fazer é. jogos que são serviços. Eles tão, videogames estão deixando de ser produtos para passarem a ser serviços. Quase como um serviço de assinatura. Eu não me surpreenderia se na próxima geração de consoles se tornar normal ter uma espécie de Netflix em cada jogo. Tipo, uma assinatura mensal que você paga para ter acesso a essas coisas. Assim, seria uma forma de substituir microtransações. Eu acho que seria... Não sei qual que é pior, na verdade. Se é microtransação
0: é. ou fazer o jogo ser um serviço. Eu também tenho minhas dúvidas com relação a isso. Eu acho que seria, tipo, um, bem polêmico até, mas isso é, acho que a gente pode voltar nesse assunto de jogos para serviço num episódio à parte. Mais uma pauta
1: aí pra gente. Sim, dá pra falar muita coisa sobre. É, aí você começou a falar do próximo ali da lista, né? O
0: próximo da lista, na verdade, ele foi anunciado... O jogo foi anunciado em 2018, acho que setembro de 2018, com a data uhum. de 2019. É, ele foi anunciado em setembro de 2018 na Nintendo Direct. E ele foi anunciado... Junto com a participação da Isabel no, no Smash. Uhum. E ele foi anunciado com a data de 2019. Só que a primeira é, vez que a gente sem viu... Sem uma data, de... né? É. Falaram
1: assim, 2019. Algum dia é. de
0: 2019. E a primeira vez que a gente viu depois disso o jogo foi na né 3 do ano passado. É. Em que ele tinha, já tinha sido adiado.
1: É, foi exatamente em junho que ele foi adiado... E eu acho que ele deveria sair no fim de 2019, né? Eu acho é. que se eles disseram que era pra sair em 2019, eu imagino que seria no fim do ano. Uhum. E acabou que foi jogado pra 20 de março desse ano. Que também é. é uma data bem complicada. Quer dizer, não muito, né? 20 de março não tem nada lançando grande, assim.
0: Tem um... Exatamente no mesmo dia Que também foi adiado Que é o nosso próximo ah, da lista Ah,
1: é verdade Agora que eu vi na lista O próximo que a gente vai falar também Foi lançado Vai ser lançado dia 20 de março Que é o Doom Eternal, né Vai ser lançado é. juntos os dois
0: Mas são coisas totalmente diferentes Ah, sim, sim É, são públicos diferentes também Totalmente Igual eu já vi, Eu vi um vídeo da, de uma senhorinha do Animal Crossing de 3DS, que acho que ela tem mais de 6 mil horas de jogo. Ah, é?
1: Nossa. É, é o e... Animal Crossing é um jogo bem mais... Pra você relaxar, jogar, né? Não é exatamente um jogo como o Doom Eternal, que é,
0: que é aquela ação frenética. Correção, é 3.500, mas mesmo assim, é muita coisa. Ela, ela tem mais horas do que eu tenho em GTA V, você tem uma noção.
1: E eu não tenho tudo isso de GTA V, eu tenho, tipo, duas mil horas
0: de GTA V. E, assim, é um jogo que realmente um não vai comprometer o outro, de certa forma, mas...
1: É, não vai. Até porque o Doom Eternal, ele vai chegar no Google Stadia, Playstation 4, Windows, PC, e aí Xbox One, e o de Switch vai sair, não tem é. data, né? É o único plataforma que ainda não tem data do Doom Eternal. Que é o
0: mais engraçado, que, assim, tem as duas... Tem, a galera fala dois pontos, né? Que a galera do Doom Eternal falou que foi, o jogo foi adiado porque não são eles que fazem a versão de Switch. Uhum. E as mudanças que eles fizeram no jogo não ia dar tempo da galera da Panic Button aplicar na versão de Switch. Por isso que eles adiaram. E tem um monte de uhum. gente falando, brincando, é claro que isso é mais zoeira do que tudo, falando que o Doom Eternal foi adiado no Switch, mas é, ainda, porque... pra não competir com o Animal Crossing, porque é... senão não ia é bom.
1: É, porque o jogo, o Doom Eternal vai lançar nas plataformas que eu falei 20 de março, mas não no Switch, que é exatamente o dia é. que sai Animal Crossing lá, então
0: talvez tenha sido esse motivo. Sendo que originalmente ia sair tudo junto, né? Ia ser tudo em novembro. É. Sim. E ele foi adiado, de, eu não lembro a data exata o tanto que a gente nem colocou aqui eu nem achei também, eu dei uma procurada, mas eu nem tinha achado a data exata, mas ele foi adiado, o Doom Eternal foi adiado de novembro de 2019 pra 20 de março Hum, cerca de quatro meses aí de... A gente teve essa dobradinha de adiamentos, praticamente. Sim.
1: É, o Eternal, A gente já tá meio que falando dos dois juntos, né? Animal Cross e é. do Eternal, porque lança junto, mas o do Eternal ele vai ter também um modo invasão. Que você pode invadir o jogo de outros jogadores como um demônio. E, mais uma vez, olha só, como eu falei agora há pouco sobre. Partes online dos jogos estarem sendo cada vez jogadas mais pra frente depois que o jogo em si sai, porque esse modo invasão vai sair só depois em um update futura. Eles não vão, conseguir, não vão conseguir terminar de fazer ele até o jogo lançar o Doom Eternal. Então é mais um caso, olha só, tem já três casos aqui nessa lista de jogos que a porção online dele vai sair só muito tempo depois, né? O, é. o The Last of Us Part 2, se for ter, né? Só especulação. Lá o. Qualquer o outro que eu falei o Cyberpunk. O é, e também o Doom Eternal. Os três tem porções online que vão ser lançadas só a parte online dele muito tempo depois. Uhum. E outra coisa, vai sair o Doom 64, né? Que é a versão é. remasterizada. Que inclusive é um bônus de pré-ordem pra quem fez
0: a pré-ordem do Eternal. Originalmente não era, era pra ser só um lançamento à parte. que é é, Mas ele vai ser um lançamento à parte é. também, né?
1: Ele lança no mesmo dia também, menos Sim. no Switch, olha só, também. Não vai sair no Switch no mesmo dia, mas nas outras plataformas que eu falei sai.
0: Sendo que originalmente ele foi a versão de 64 foi anunciado no Nintendo Direct. Pois é, ironia, né? E vai ser a plataforma que vai chegar um pouco depois. É, na verdade assim, isso meio que já rolou com a maioria dos lançamentos da Bethesda, mas pelo menos chega e chega jogando muito bem. Sim. Eu tenho chega... o Doom original no Doom Original, assim, de 2016. No Switch é bem otimizado pra caramba. É,
1: como, como você mesmo já disse, aquela história de que o Switch não tem muito poder não, não é tão verdade, porque o Witcher tá lá, né? O Witcher é. tá no, no Switch, então não é desculpa que o jogo, que o console não tem poder, que tem sim. A não ser que você seja uma 2K que lance um WWE 2K19 totalmente injogável nele, como foi ano passado, ano retrasado, que foi lamentável aquilo que o estado que saiu o jogo pro, pro Switch... Assim, era a questão do jogo rodar a 15 frames, sério. Era, era é. nesse
0: nível, assim, de jogo de, de totalmente acabado. O que saiu esse ano pros consoles, no geral, é o que rolava no Switch. Às vezes até que é, tudo essa bem. Essa
1: versão que saiu esse ano
0: podia rolar lá. Ia ficar em par, pelo menos. Sim. O, o, último que, o último que a gente colocou aqui na lista, mas eu ainda vou falar um outro. Na verdade, não é um, são quatro. E foi um ah, caso meio sim. bizarro, né? Essa, essa aqui é a sessão Ubisoft, né? É, primeiro foi Skull e Bonus Eu coloquei ela Aqui tá meio fora de ordem, mas eu vou falar na ordem Que rolou, primeiro foi Skull e Bonus É, ele foi o primeiro Que antes da E3, mesmo do ano passado Eles tinham falado que o jogo já não ia sair Nesse ano fiscal Ia ficar pro ano fiscal Agora 2020. É. é só uma explicação rápida pra quem não sabe o que é ano fiscal Ano fiscal é diferente do ano normal Ano fiscal Varia de empresa Pra empresa, na verdade mas é, cada uma a concessão normal é que um ano fiscal começa em abril e termina em março. Uhum. Então... A, o que eles falaram é... Os o Q&B não vai sair até março. Então, de abril pra frente... De abril pra frente
1: a gente sabe que pode ser anunciado, mas... Eu não acho que saia... Eu acho que talvez no fim do ano, muito possivelmente.
0: É. E os outros três foram adiados no mesmo dia... E os três por causa do mesmo motivo... Que foi o fracasso de... Ghost é, Recon. Ghost Recon é, Breakpoint. Eu quase falei Wildlands, mas foi o Breakpoint. Não,
1: o Wildlands até que foi bom. O Breakpoint foi realmente um grande... Foi um baque
0: imenso pra Ubisoft. Foi um, eles por... perderam muita coisa ali. Porque eles tinham uma... Eles criaram uma fórmula também que eles estavam repetindo, repetindo, repetindo. Ah, é o que eles fazem com Far Cry,
1: por exemplo. Pra é. mim, já é uma série que já deu o que tinha que dar. Esse último aí foi bem... Foi elogiado, tá? Mas não me... Não me sei lá, não, não foi pra mim. E ele, esse Breakpoint teve um desempenho bem abaixo de expectativa, tanto em finance financeiro para a empresa como em críticas também. Foi bem ruim para a Ubisoft.
0: É, então com isso eles adiaram três jogos que eles tinham planejado para esse ano fiscal, ou seja, até março. Inclusive um uhum. tinha data de lançamento, que era o Watch Dogs Legion, que foi adiado de. É, já nem tinha data. Né? O Watch Dogs tinha, o 3 de março, foi adiado para ah, agora... Ah, ele tinha. Um... Ele ia lançar no mesmo dia que. Acho que é no mesmo dia que foi na Fantasy, uhum. foi adiado para uma data do ano que vem, desse ano fiscal agora começando em abril. Rainbow Six Quarantine que tinha sido anunciado na na 3 do ano passado, junto com o outro jogo que foi adiado que é o Gods and Monsters. Sim. Tudo ficou para esse ano fiscal agora. É, então de uma vez só, a Ubisoft adiou quatro jogos
1: aí que é Gods and Monsters, Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion. E School bons Bones. Esse School Bones, inclusive, é um que eu não tô botando muita fé, porque eu já falei, jogo de pirata não dá certo. Foi assim com o Far Cry 4, foi assim com o Sea of Thieves. Jogo de
0: pirata não funciona, não dá certo, nenhum fica bom. E o último jogo que eu vou falar de adiamento, que nem tá aqui na nossa listinha pessoal, foi um jogo que foi adiado em janeiro do ano passado. Na verdade, ele uhum. não foi adiado, ele foi reiniciado, é diferente que foi o Metroid Prime 4. Ah, é? Eles recomeçaram o jogo? Assim, vamos foi. jogar fora e começar de novo? Eu acho que, literal, eu acho que hoje, hoje esses dias agora, faz exatamente um ano que eles anunciaram que eles iam recomeçar o desenvolvimento. Que coragem, hein? porque no, normalmente cancela
1: quando isso acontece, falando, vamos cancelar o é. jogo, não vai ter mais. Mas ele falou, não, vamos só recomeçar mesmo,
0: do zero. É, porque que aconteceu? O jogo, a franquia Metroid a Prime foi sempre produzida pela Retro Studios. E uhum. quando o 4 foi anunciado lá em 2017, a Retro não estava envolvida com o jogo. E Sim. acho que quem estava desenvolvendo é a Bandai, através da parceria que a Nintendo e a Bandai tem já há um tempo. Inclusive, quem desenvolveu o Smash junto com o Sakurai e com a Sora Limited, a Limited, foi a Bandai. Acho que eles, a Nintendo não gostou muito do que estava rolando e reiniciou o projeto Devolvendo o projeto para para retro hum, e aí por isso foi adiado foi e tipo não tem, já não tinha data mas foi um, um adiamento de uma coisa sem assim, data para uma data mais longe ainda hum. então foi um adiamento de uma coisa que já não tinha data é não, não tinha data e foi jogado para uma data que também não existe é tipo assim foi se fosse se fosse passar esse ano não vai sair mais que era expectativa, imaginando que se o jogo tava em produção desde 2017, era imaginar que ele sairia agora, esse ano. Sim. Mas vai acabar sendo um jogo de 2021, 2022, pelo menos.
1: Uhum. Acho que isso fecha, então, os jogos, né? Futuros, lançamentos futuros que foram adiados no ano passado.
0: É, e, assim, são os principais, né? Às vezes a gente esquece um ou outro, mas esses foram os que atraíram a atenção da mídia no geral. É, foram os que mais marcaram
1: nesses últimos meses hein? Agora vamos falar porque é na questão de, de jogos adiados quais são as vantagens se é algo bom para o jogador se é bom para a empresa e quais são as desvantagens também de se adiar um jogo.
0: Então as vantagens realmente acho que a principal é a questão de polimento mesmo deixar o jogo mais perfeito para atrair o público né. Sim. Tipo É, se o jogo não tá bom
1: se a desenvolvedora olha pro jogo é. e fala olha não tá bom não está como a gente queria que tivesse eu acho que a gente pode considerar isso como uma vantagem. Eu acho que isso é bom para o jogador. Tipo, quem vai ganhar no fim das contas é o jogador. Se você é que vai acabar tendo um jogo no fim. Muito melhor do que ele deveria ser no seu lançamento. É algo que No Man's Sky devia ter feito. <risos>
0: né, que... Apesar que no Man's Sky, considerando que o jogo chegou ao que ele era ano passado, ele teria ter sido adiado... É,
1: ano passado ele chegou no que era pra estar no lançamento então eles deviam ter adiado por uns 5 anos ia ser uma... Eles iam bater um grande recorde, né, falar de é. um jogo que... Imagina eles chegar em 2014 e falar, olha só, nós vamos adiar o nosso jogo pra 2020, que tal? <risos> 2019. Ia ser uma... Ia ser bem, né, não ia dar <risos> certo porque todo mundo já tinha feito pré-ordem até aquele ponto então... Ninguém ia ficar feliz com isso
0: também. E assim, é o, o Anthem também, a gente pode imaginar o que, que é um trabalhinho, mas talvez naquele jogo talvez tivesse É, mais um ajudar jogo que podia ter sido adiado também. E aí, nesse caso, se a gente considerar que o jogo polido é, vai ser bom, tanto pro jogador quanto a empresa. Porque, é claro, o jogador vai ter uma experiência mais tranquila, mais uhum. tipo, interessante, porque não basta o jogo ser bom e tá lotado de book, lotado de problema, Sim. porque senão fica tipo uma coisa muito tipo, você não vai querer jogar por causa dos bugs. Sim. Eu experimentei uma coisa dessas muito recentemente, na verdade o jogo que eu experimentei isso não foi um jogo recente foi uma das minhas aventuras no meu PS2, mas eu fui jogar Chan Adventures de novo, se diz ah, é. e não sei quantas vezes eu tive que reiniciar porque o jogo bugava. Ah é? Tipo, eu pulava pra plataforma E o cara ficava E o Jack ficava preso na animação De pular dentro da plataforma E não saía hum. Ou então, teve uma hora que eu caí na lava Que ao invés de eu morrer Eu passei direto e fiquei caindo <risos> No limbo E não deixava eu abrir menu, não deixava eu abrir nada É,
1: isso que é um jogo e... de Playstation 2 né? Numa é. época em que não era tão complexo Quanto hoje, né? Porque hoje é mais entendível Hoje é mais entendível que isso aconteça É um jogo que é
0: Bom, mas essas coisas atrapalham a experiência do jogador e às vezes o jogador para por causa disso. Sim. fala, tipo, pô, o jogo é muito bom, mas a, a experiência, os problemas. É, não, não dá. Batman Night para PC, por exemplo, é um caso muito bom disso. Uhum. Tipo, eles lançaram o jogo para PC e o jogo tava injogável. E o jogo, tipo assim, não é um dos melhores do Batman, não. Mas. Não é ruim, o jogo é bom. Mas a experiência no PC era terrível. Eu comprei no lançamento. Tinha vezes que eu eu chamava o batmóvel, o caía para um frame por segundo. <risos> tipo às vezes o frame, você tipo, tava lá chamava o batmóvel, o frame. Isso mesmo, em computador bom, caía para um frame por segundo. Tinha vezes que eu pegava, ia na cozinha, tomava um copo d'água e o night veio muito bugado, tanto que jogo lançou em julho e novembro eles ofereceram Refund, de dinheiro. Mas eu acho que
1: é isso. A vantagem tem vantagens e desvantagens né, para a empresa e para o jogador. Eu acho que no fim das contas é bom quando, dá, quando a empresa tem a uhum. humildade de reconhecer que o seu produto não tá bom e vai lá e né, coloca um tempo extra para terminar de fazer o jogo. Eu acho que é bastante. É, é, é uma humildade mesmo da empresa ter que né, admitir: assim, olha, o nosso produto não está como nós queríamos que estivesse, então a gente vai. Né, continuar trabalhando aqui um pouco mais e mesmo que vocês tenham que esperar, a gente acredita que vai ser bom pro consumidor no fim das contas e pra é. empresa, porque isso pode se retornar em lucros depois, né? As avaliações é. vão ser boas, as pessoas vão se interessar em
0: comprar mais então vai ser bom a empresa no fim das contas também eu até botei uma citação do que é muito usada na internet como essa citação inclusive é do Shigeru Miyamoto apesar que eu achei em lugares falando que a citação não é essa mas a outra citação uhum. também, que eu vou até mencionar ela, é, dá a mesma ideia do que a gente tá falando. A que a gente geralmente vê é que ele fala, a delayed game is eventually good, a bad game is bad forever. Ou seja, um jogo adiado é, eventualmente pode ser bom, mas um jogo ruim Sim. é ruim para sempre.
1: É isso vindo, isso vindo do criador de Mario, de Donkey Kong. Então é um cara que sabe do que tá falando.
0: é E aí, tem, as, como chamo, tem as, as pessoas que... Questionam se foi o que ele falou isso, se foi uma outra coisa, mas o que ele. O que eu, eu vi a galera falando que, na verdade, ele falou foi uma coisa tipo assim: é, daqui a anos, ninguém vai lembrar de, de um jogo ter sido adiado é, um ou dois meses se o jogo for realmente bom. É, sim. É, vou dar um exemplo clássico de um jogo que, na verdade, vai, eu ia mencionar no próximo item que a gente vai falar de um pouco de jogos que foram adiados, que foram bons, que foram ruins, mas é um jogo que ninguém lembra hoje em dia você falar tipo, que foi adiado, que é o, o Zelda Breath of the Wild. É verdade, ele foi adiado, não? Né? Duas vezes, porque a primeira vez que ele foi anunciado, ele foi anunciado com a data de 2015. Eventualmente, em 2015 ele foi anunciado, ele foi adiado para 2016. E aí, quando chegou em 2016, ele foi adiado para 2017 para lançar junto pro Wii U e pro NX.
1: É, tem franquias que são famosas por... Né, franquias inteiras que sempre são adiadas. Na Rockstar, isso acontece em praticamente todos os últimos jogos deles. E esse não foi o único Zelda que foi adiado, né? Também teve não. o Zelda The Wind Waker, lá em 2000, <risos> 2001. Também foi
0: adiado. É, será que já era um jogo controverso? E mesmo assim, com um adiamento ainda um dos jogos muito bons.
1: Sim. É, também tem o, a, o Bioshock, também famoso. É outra franquia é. que... É, tanto o Bioshock quanto o Infinite foram adiados, os dois...
0: Tem é. franquias que tem essa fama, né? É, tem umas franquias que eles atrasam. O Half-Life 2, que é considerado, tipo, um clássico, foi adiado. Sim.
1: E o Half-Life 3, cadê? Tá aí sendo adiado. Ana tá sendo adiado esse, esse aí. E é o adiamento, né? Nunca termina. Falando em jogo que nunca termina, Duke Nuke Forever, né? Que adiamentozinho. Uhum. Pouco, pouco tempo adiado, né? Só uma década. É.
0: <risos> e aí a gente entra um pouco no, no, nos problemas, nas desvantagens, talvez, de adiar. Do Nukem Forever foi um caso de um jogo que foi tão adiado que ele ficou ultrapassado.
1: É, ele saiu na época errada, né? ele saiu 10 anos atrasado.
0: É, ele tinha que testar dez 10 anos atrás porque as piadas eram piadas de 10 anos atrás. É, é, inclusive o Forever virou piada do né? jogo, se chamar é, Forever e demorar pra sempre pra sair. E ele foi um jogo real, e, tipo assim, se for olhar, as piadas eram piadas de 10 anos atrás. O gameplay é de... Gameplay de 10 anos atrás. 10 anos atrás, sim. assim... Considerando que a gente tá falando do lançamento dele. Em 2007. 2010, na verdade, que foi lançado. Na verdade, foi, acho, 2012. Foi 12? Nossa. É. 10 foi quando a Gearbox... Assumiu o projeto. Ah, é. Sim, sim. Foi 2011, 2012. Mas, tipo assim... A, as piadas... É, tudo era coisa de... Piada que a gente fazia na década de 90... Começo dos anos 2000... <risos> Gameplay é, também jogou. era muito próximo do gameplay é, que a gente tinha naquela época. Não
1: dá nem pra dizer que era da geração anterior, é da geração anterior-anterior.
0: É, e gente, outro ponto que a gente pode falar de desvantagem é realmente isso. A gente às vezes cai numa data, às vezes assim, nem na hora que se adiar ter. Por exemplo, vou dar o, o exemplo do que a gente já falou aqui dos Vingadores, que adiou pra setembro, tá, tô tranquilo, não chegou nada. Aí uhum. chegou no dia seguinte. Cyberpunk 2077 e quantas inúmeras coisas ainda estão pra vir que vão lançar em setembro. Pois é. é. Tipo, foi um adiamento para uma data que não tinha nada, mas eventualmente vai encher.
1: É, setembro muito possivelmente vão ter coisas anunciadas para setembro.
0: E Isso pode totalmente afetar o desempenho. É desempenho, porque às vezes assim. Chegando em maio, maio só tinha é, The Last of Us, porque foi adiado.
1: É, na verdade não era, né? Era, era pra ser fevereiro, aí agora que foi pra, pra maio.
0: É, e esse por enquanto só tinha Vingadores. aí eventualmente entrou The Last of Us, ou seja, tinha uma competição, mas o mês ainda tava bem tranquilo, e aí agora ele teve que ser adiado pra um período que... Ele vai ter competição.
1: É, pode prejudicar isso.
0: Já começa com o Cyberpunk 2077. Sim. E novamente,
1: se eu tiver que comprar um só, eu vou pegar o Cyberpunk 2077. Então a vende, pode esperar mais um mês aí até eu pegar ele. Não vai ser no lançamento.
0: E assim, às vezes a galera adia pra fazer uma mudança, talvez, também, que não, não vale a pena. Tem jogo que foi adiado... Com a ideia de fazer melhorias e tal. O Duke Nukem, por exemplo, foi um caso que adiou porque... Teve problema de marca, teve milhões de coisas. Uhum. É, problema de engine no geral. Mas tem jogo que é adiado pra tentar melhorar o jogo. E mesmo assim... Não dá certo. É, Spore é um caso muito famoso. É, o Spore também. Que é um jogo que, assim, mesmo com adiamento, ele é considerado um jogo bem meh. Na verdade nem é... Tão ruim assim. Fazendo um jogo... É, não é um jogo péssimo,
1: mas... É, mais ou menos. Tanto é que a desenvolvedora dele hoje já não existe mais, né? A Maxis. É. E depois do último Sin City, eles... Fecharam, tipo... Acabou. O
0: último Sin City acabou com eles. E... O jogo virou uma coisa que é a repetitiva. É, não interessante, o gameplay. Uhum. E... Prova que o delay não serviu pra nada. Eles serviram pra polir o jogo, pra... Deixar o jogo... Melhor jogado, mas... Não corrigiu é. os problemas. O problema que era o próprio gameplay do jogo.
1: É, e pra fechar, também teve Perfect Dark Zero. Mais um exemplo de jogo que foi adiado. E
0: não adiantou nada ser adiado. Porque também saiu ruim. Tem um outro jogo que não tá na lista aqui. Desses que a gente, essa que a gente tá usando de referência. Que também é considerado como... Na verdade, eu não, eu não colocaria ele no bad. Mas ele é considerado meio que um, um jogo mais ou menos. Que é o sucessor do Ico e do... Shadow the Colossus, uhum. The Last Guardian, que foi um jogo que foi anunciado pro PS3 inicialmente. Foi, uhum. acho que o segundo jogo mais demorado, porque o jogo foi anunciado acho que 2008 pro PS3. E em 2012 o jogo foi movido pro PS4 e o jogo foi lançado só em 2016 e não foi lá essas coisas. E assim a galera elogia direção artística, história. Mas, mas tem gente que não gosta muito da jogabilidade, ele realmente é aquele jogo igual eu falei, que tem recepções mistas, uhum. no Metacritics ele tá com 82, mas teve é, gente dando 7 eu vi gente dando 6 teve uns 8, Sim. então ele foi um jogo bem misto, vamos dizer assim é, então isso prova que nem sempre adiar é a melhor opção
1: na maioria das vezes é mas nem é. sempre funciona, agora pra eles que foram adiados, né, voltando né? fechando aqui a pauta é, esperamos que, né, esses jogos que foram adiados
0: é, Recentemente Que vale a pena a espera extra Que a gente vai é, ter pra poder jogar eles vai, Alguns aqui, assim Especialmente, tipo, Final Fantasy Porque o adiamento não foi muito Então eu já imagino o que tava, é o que vai ser E o Cyberpunk, mesmo o adiamento Sendo longo, eu tenho uma confiança com a City né então, não decepciona São dois jogos que, assim, eu tenho bastante confiança De que, é, no final Vão sair bem tranquilos Vingadores eu tenho minhas dúvidas, eu confesso, sempre tive minhas dúvidas. Mesmo jogando uhum. a demo. Da Light 2 também tem minhas dúvidas. É.
1: E todos esses da Ubisoft eu tenho muitas dúvidas. É.
0: O que eu mais confia, confio aqui é o God of Monsters, porque é um jogo com mais pegada independente. The Last of Us também eu tenho bastante confiança, porque Odd Dog ela. É, outra que também não decepciona. É, eu acho que ela. Eu tô tentando pensar. Quando ela deu um... Um Sleaze. É, acho que é E assim, realmente, eu não consigo pensar. Doom também, considerando que o, o Como foi o primeiro... Essa semana saiu é, vários previews do, do Eternal. galera tá elogiando pra caramba. Uhum. Então ele, eu tenho bastante confiança. Animal Crossing, eu tenho bastante confiança. Não pela franquia, mas pela quem faz. A Nintendo, ela sempre preza pela qualidade do produto. Uhum. Pra mim, o mais preocupante aqui é o Avengers... O Iron Man eu não tenho tanta, Eu tenho uma, minhas dúvidas, mas também não tenho minhas preocupações... Com, como eu tenho com Vingadores... Uhum. Mas realmente... No geral eu tô bastante confiança que esses adiamentos vão ser... Tirando tipo, também os, os da Ubisoft que eu também tenho... A maioria é. dos adiamentos eu tenho sentindo... Vai ser uma coisa boa... Esperamos... E acho que fechamos
1: então essa, mais um programa... Esse sobre adiamentos... né? Esse jogo vai ser Legend... Wait for it... <risos> e vamos lá para nossas sugestões da semana então no nosso quadro sem nome é, bora lá
0: Eu vou começar
1: perguntando qual que é a sua Então a minha recomendação vai ser De uma banda que eu descobri recentemente Eu tô numa onda de recomendar Bandas ultimamente né, música Enfim, acho que a gente fala um pouco de música que, Apesar de que não é dos Melhores do Ano A gente falou de trilha sonora e tal Mas é. É, essa banda que eu queria Recomendar se chama IDKHBTFM Ou seja a, Em inglês a sigla seria para I don't know how but they found me é uma banda muito da hora que eu comecei a ouvir recentemente. É, é uma banda de, novamente, pop é, alternativo, pop alternativo, pop rock alternativo. Não é aquela banda mainstream. Mas é, é isso, é essa banda que eu tô ouvindo recentemente, tô gostando bastante. E qual que é a sua
0: recomendação, Renan? A minha recomendação é um jogo que não tá disponível aqui. <risos> Vamos começar por isso. É para celular. É mas ele não tá disponível no Brasil, então se você quiser você vai ter que fazer igual eu faço, pegar o APK que é um saco, porque ah, toda vez que sai atualização você tem que pegar o APK, baixar de novo e tal mas é um jogo que e... eu acho muito gostosinho de jogar que é o Dragalia Lost uhum. e assim ele é uma das aventuras da Nintendo no mobile, que é bastante interessante porque é uma franquia nova feita com uma outra empresa que eles não tinham lançado o jogo ainda, é um jogo bem gostoso de jogar, tipo, de você pegar e lá controlar e tal, ele funciona meio que com dungeons e tal, ele tem um uhum. sistema de gacha, mas ele é hiper generoso, quando eu digo é, tipo, hiper generoso, aí eles dão, por exemplo, nos logins diários, no período de 10 dias, eles te dão o suficiente pra fazer 5 summons, mais na verdade, uhum. 800 acho que eles dão 800, então dá uns 6, 7 summons. Então, tipo, numa semana você consegue fazer 7 summons. Sem falar que direto eles distribuem ticket que dá direito a fazer 10 summons, vários tickets que dão direito a fazer um summon. Eles são muito generosos, então, tipo, tem o sistema de gacha, mas você não precisa gastar com o jogo.
1: É, e como é um jogo que tem, como se falou, é por APK, eu acho que eu não vou colocar o link, eu vou só... Né, vou é. colocar o nome aí embaixo, mas é. eu vou colocar o link porque tem que baixar a
0: atualização então. e tal. Assim, e o mais legal é que sempre rola evento e eles estão fazendo uns, umas colaborações muito legais. Ano passado rolou, no comecinho do ano, foi no começo pro meio do ano, rolou co colaboração com outro jogo deles. Deles não, da Nintendo, né, que é o Fire Emblem Heroes. Em que heróis do Fire Emblem Heroes apareceram dentro do Draguelha Lost. Em novembro do ano passado Teve colaboração com o Mega Man Em que você podia recrutar Mega Man como um dos heróis E teve várias missões Tipo assim, o jogo ficou a, a parte de, da, do, do evento Era todo customizado com o Mega Man Música, o menu e tal uhum. E no dia que Acho que literalmente no dia que sair esse episódio Vai começar O evento do Monster Hunter dentro Do jogo. Dia 28. Isso Então muito legal, é tipo um jogo muito bom eu tô animadaço pra esse evento de Monster Hunter e eu nem jogo tanto Monster Hunter assim uhum. e assim é um jogo que continua dando diversão pra mim eu às vezes até paro de vez em quando, mas mas volto. eu paro e volto e vou jogando, e é muito bom beleza,
1: então fechamos mais um programa, esse é sobre adiamentos, vou deixar mais uma vez os avisos que eu deixei no início mas rapidinho a gente está disponível em mais quatro plataformas agora: Google Podcasts, Google Play Music, Breaker e Pocket Casts. Em breve no Apple Podcasts também, Stitcher e Overcast. Vai ter novo site. E a gente tem perfis novos no Twitter e Instagram, Irmandade Nerd Underline. E no facebookcom Irmandade Nerd Podcast. Me segue também no Twitter e Instagram, Marlomarins Underline. E o Renan no Twitter é Renan Chronicles, né? É, e e no, no Instagram é
0: RenanP2, certo? Sim. E acho que é isso. Fechamos mais um programa. Prometemos que esse episódio não vai ser adiado. Talvez. Não sei. Melhor não <risos> prometer nada.
1: <risos> talvez. E vamos ver. Espero que não. Se eu conseguir editar até terça-feira, sai dia 28 mesmo. Mas é isso, pessoal. Valeu por ouvir aqui nosso programa. E a gente volta na próxima semana. A gente deve falar sobre Trending. finalmente, né? Esse aqui foi adiado tantas vezes. Finalmente vai sair com um convidado. Vai ter um convidado de alguém que já zerou o jogo pra dar umas opiniões a mais também. E é isso, pessoal. A gente volta na próxima semana, então. Falou, então, e até a próxima.
0: Até, galera.